0: Hola, hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con este primer tema? ¿Tuvieron la oportunidad de preguntarse quién soy y qué hago aquí? ¿Tuvieron la oportunidad de indagar, de ir profundo, de ver quién es, esa, quién es ese ser que, que está habitando ese humano, ese ser que maneja el avatar? ¿Quién es esa persona que está ahí adentro? Y entonces vamos a complementar con este tema... La siguiente pregunta, y es acerca del por qué a mí. Esta famosa pregunta que nos hacemos todo el tiempo: ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esta familia en en la que crecí? ¿Por qué no son como tales otras familias que yo veo allá afuera? ¿Por qué no tengo un hermano así? ¿Por qué no tengo una hermana así? ¿Por qué no tengo hermanos? ¿Por qué nací de este lado del mundo? ¿Por qué estudié esta carrera? ¿Por qué no tengo este trabajo? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué tengo estos hijos? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué no tengo tal carro que quiero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? qué? por qué. Y si se ponen a pensar, nos pasamos la vida preguntándonos ¿por qué? Y entonces sale esta frase que nos dice, es que no te preguntes el por qué, pregúntate el para qué y realmente de todas maneras me da risa porque hay gente que de todas maneras dice bueno y de todas maneras no encuentro respuesta ok ¿para qué? ¿y para qué, me, para qué me pasó? y no nos atrevemos realmente a ir profundo con estas preguntas y es por eso que no encontramos respuesta que nos satisfaga no o sea que digamos ándale con esta respuesta sí me quedo conforme no y es esta parte de indagar en su historia de vida una vez más se los, se los digo Y preguntándonos el por qué me pasan estas situaciones a mí, es como nos lleva realmente a tener un despertar. Y realmente este es el tema en el que quiero platicarles, ¿qué es el despertar? ¿En qué momento surgió esto? ¿Con qué preguntas tú despertaste? Y simplemente va a haber una una situación en tu vida que te llevó a este cuestionamiento. Y como les decía en el primer tema, va a ser en una situación no grata, no va a ser en una situación fácil, porque es cuando realmente surgen las preguntas del por qué a mí, por qué me está pasando esto. Ay, a lo mejor has pasado por alguna situación en donde tuviste una muerte de algún familiar y entonces te preguntas por qué. Porque a mí, sobre todo a personas que tuvieron el fallecimiento de alguno de sus seres queridos a muy temprana edad, o sea, tal como sus padres, ¿no? Alguna persona que se murió, su mamá, su papá, cuando estaban jóvenes y es como, guau, o sea, ¿por qué? Porque yo no tuve la suerte o no no tuve esta dicha, esta, eh, pues sí, o sea, bendición, no sé, de tener a mis papás más tiempo. O, ¿por qué más? Fíjense cómo piensa el, el, el cerebro humano. Porque tuve la maldición o porque tuve la mala suerte de no tener a mis papás conmigo. Y entonces van surgiendo estas preguntas. ¿Por qué? Y aparte nos quejamos y renegamos de esta parte de nuestra historia de vida. ¿En qué momento tú tuviste tu despertar? ¿Con qué pregunta? ¿Qué situación te sucedió? Y yo les puedo decir que en en mi caso eh, siempre fue esta pregunta constante que me hacía reflexionar. Yo soy triata, somos dos mujeres y un hombre y pues fuimos tres personas que nacimos al mismo tiempo. Y siempre las personas que nos conocían, amigas de mi mamá, conocidas, hasta las personas que nos topamos en el súper, era de que... ¡Ay, qué padre, triates! Y nos preguntaban a nosotros, ¿qué se siente ser triates? ¿Qué se siente? Y yo decía, pues, nada, normal. Digo, yo nunca tuve la oportunidad de tener un hermano mayor. Eh, sí tengo un hermano mello, menor, eh, pero... Pues en ese entonces no, en ese entonces no existía y era como que se siente ser triate, pues yo no no sabía de qué otra manera se podía sentir tener otros hermanos más que de mi misma edad. Pero sí surgía este cuestionamiento en mi cabeza de qué se sentirá tener un hermano mayor o qué se sentirá tener un hermano menor. Los los tres igual a la misma edad, era muy chistoso, es muy chistoso cuando cumplimos años, pues también felicitar a los otros dos, <risa> felicidades, ah, <tú> igualmente, <risa> y es muy es simpático eh, vernos atrás de un pastel a los tres, o sea, yo nunca sentí esta vergüencita de que te canten las mañanitas y la situación incómoda de que hago, canto, me volteo, eh, aplaudo, <risa> Esta situación incómoda que veo en muchas personas cuando les cantan las mañanitas, yo no la la tuve, yo estaba acompañada con otros tres y siempre estábamos codeándonos o jajaja o cantándonos o no sé, o sea, entonces es esta parte en la que yo tuve una infancia muy distinta. Y las personas que tienen un gemelo, un, un cuate, eh, si eres también triata, pues es algo no tan mm, común, pero es, es, saben de lo que hablo, saben que hay algo muy distinto en tu forma de crianza, ah, eh, también la misma situación, no imagínense. Desde pequeña tuve que compartir el amor de mis padres porque no tuve yo ni siquiera mi momento en el que, bueno, los, el primer año y luego mi mamá a lo mejor se embarazó luego, luego, o dos años en los que yo fui el centro del universo para mis padres y no fue así, siempre fuimos los tres y siempre el, el, la atención, el amor, el cuidado, bla, 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 fue siempre fue compartido. Entonces, esto fue lo que me llevó desde niña a hacerme cuestionamientos del qué raro, o sea, ¿por qué yo soy triata? Además, aquí en mi, en mi ciudad, aquí en Chihuahua, fuimos los primeros triates. Y imagínense cómo fueron los cuidados de mi mamá. Mi mamá estuvo internada desde que nosotros teníamos cinco meses en en, en la gestación, en su vientre, y y los doctores ni siquiera sabían si nos íbamos a lograr, porque éramos los primeros aquí en en esta ciudad. Entonces, imagínense qué tan diferente fue para mí, para mis padres, eh, para todas las personas alrededor de nosotros, mis seres queridos, mi familia, el cómo nos veían como un espécimen raro, no sé... (risa) y es esta parte en la que es cuestionarte tu vida, a lo mejor tú no fuiste tríate, a lo mejor no tienes un gemelo, pero simplemente tienes a lo mejor, eres el mayor de, tu, de tus hermanos, y entonces dices, ay no manches, o sea qué padre el del medio, qué padre el menor que a lo mejor ya lo dejan hacer más cosas, o a lo mejor con mi, conmigo mis papás recargaron todas sus frustraciones, miedos, fui el primero, mis papás estaban batallando, eh, o fui el último, ya ni me pelan, o el síndrome del del medio, o sea siempre va a haber algo que te haga cuestionarte por qué te pasó a ti. Y es esta parte en donde despertamos, porque al momento de, de movernos de donde estamos, de hacer un cuestionamiento, de ir a alguna terapia, de agarrar un libro y leerlo, de escuchar un podcast, de escuchar una conversación con alguien que te haga como ese clic. y yo relaciono mucho el despertar con esto del... ¡Ah! ¡El ajá! ¡Ahí estaba! Y es esta parte en la que reconocemos esa información, porque ¿qué creen? Toda la información que nosotros vamos obteniendo en el camino es solamente un recordatorio de lo que nosotros ya sabemos. Que nuestra alma ya lo sabe, nuestro ser ya lo sabe, nuestra conexión con esa divinidad ya lo sabe. Solo que estamos tan dormidos, y es por eso que se le llama despertar. A mí mí de pronto... No crean que me gusta mucho usar esta palabra porque siento que es como, eh, o al menos así la interpreto yo, es como decir que todos los demás están dormidos y yo ya desperté. Y entonces <coughs> me imagino que es como decir que todos van medio adormilados, medio apendejadillos a caminando por la vida como zombies. Y entonces me hace a mí sentirme superior porque, ah, o sea, yo ya abrí los ojos, yo ya desperté y yo ya sé el funcionamiento de la vida y yo ya tengo estas herramientas. Y entonces, ¿quién, quién te crees que eres porque ya despertaste? Claro que otra vez te vuelve a jugar un, una, pues ahora sí que una mala jugada el ego de pensar que eres superior porque ya despertaste. Y en las culturas de iniciación, en la cosmovisión andina, se le conoce este despertar, pero decían que tú necesitabas, que para despertar tú necesitabas cerrar los ojos, porque no era el despertar de, ah, ya me doy cuenta de todo lo que sucede en mi exterior, sino ya me doy cuenta de todo lo que sucede en mi interior y quién está operando este humano. Y entonces es esta parte de la visión interna y el cerrar los ojos para tener esta eh, visión hacia adentro mirar, ahora sí que mirar para adentro y mucha gente no entiende el por qué eh, hay que verse a nosotros primero para entonces entender el exterior, normalmente queremos entender el exterior, manipular el exterior, controlar a todas las personas que nos rodean y todo el comportamiento y las cosas que suceden para entonces poder entendernos a nosotros mismos y nunca va a suceder de, de esa manera. Jamás. Y, y la manera más, más eh, eh, pues fácil de entendernos, de despertar, es como les mencionaba en el primer tema, en el cuestionarnos quién soy, qué hago aquí, por qué a mí, cómo, cómo acercarnos a herramientas y no solo ir acumulando información eh, con libros, con cursos, con certificaciones, eh, con ta, 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 miles de cosas eh, que podemos hacer porque hay miles de herramientas que te van a funcionar y te pueden ir sumando en tu despertar de la conciencia en tu autoconocimiento pero no sirve de nada que te vayas llenando de información si ni siquiera te atreves a ir hacia adentro a cuestionarte y una de las maneras también muy eh, fácil que tenemos a la mano es la herramienta de tu propio cuerpo que es lo que tu cuerpo te está hablando ¿Qué es lo que te quiere decir escuchen a su cuerpo porque por medio de todas las enfermedades nosotros somatizamos esa emoción que está ahí adentro y voy a darme la oportunidad en otro tema de hablarles de, un, de algo que me apasiona que es una herramienta que, que llegó a mi vida que es la biodescodificación y tuve la oportunidad de tomar un diplomado y después un eh, curso para ser bioterapeuta eh, Y te habla de todo esto, de cómo el cuerpo es tan inteligente que te avisa y es una herramienta la más poderosa que tenemos porque está contigo todo el tiempo. A lo mejor puedes decir, ok, espejeas con las personas de enfrente, pero si eres una persona que te quieres aislar porque además ya desperté y todos están dormidos y nadie me entiende y ya no pertenezco a mi círculo de amistades, ya ni siquiera pertenezco a mi familia porque todos piensan bien diferente a mí porque yo ya estoy iluminada. Entonces imagínate que te vas aislando y vas eh, teniendo esta parte en la que me siento incomprendida o me siento superior a los demás y te vas aislando. Entonces ya no tienes esas herramientas de espejo para poder despertar. Ok, en lo que te das cuenta que no debes de aislarte (ríe) y que estás dentro de este juego de la humanidad y hay que jugarlo, entonces utiliza tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Traes algún dolorcito en tu garganta? ¿Tienes tos? ¿Te duele la cabeza? ¿Te golpeaste un pie? Eh, ¿Tienes dolores córnicos de espalda? ¿Naciste con tal enfermedad? ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo? ¿Qué es lo que te hace despertar? Y realmente esa es la pregunta. El, dentro de tus porqués, utiliza esa situación difícil para ver qué te hizo despertar. ¿Qué fue lo primero que te acercó a una herramienta, a un libro, a, a una ceremonia de, de plantas medicinales, a unas constelaciones, a un psicólogo, a una terapia con un eh, de estos programas de coach? ¿Qué fue esta parte en la que te hizo wow, me explotó la cabeza con eso que escuché? Y de ahí te quieres ir a a informarte más, porque tenemos esta adicción al conocimiento, esta adicción a querer descubrirnos, descubrir las cosas. Ahora nada más chécate tú desde dónde, para qué quieres esta información, porque me ha tocado mucha gente que me dice, oye, esto le serviría muchísimo a mi mamá. Híjole, no. Si mi hermana escuchara esto o si mi hermana leyera este libro, no manches, o sea, le serviría cañón. Oye, esto qué, esto que ¿con esto puedo ayudar a mis hijos? Y entonces siempre estamos echando la batalla hacia afuera. ¿Por qué no empezar por uno? Cuando uno se mueve es como un efecto dominó. Pues mueves muchas piezas, al momento que tú te mueves, mueves eh, en, eh, ahora sí que en línea este, vertical, mueves para arriba, mueves a tus padres y mueves a tus hijos y mueves a, También hay un efecto colateral con tus hermanos, con las personas con las que trabajas, incluso hasta con tu jefe, no sé Atrévete primero a mirarte a ti misma y hacerte este tipo de cuestionamientos ¿Cuándo desperté? ¿Cuál fue el primer libro que leí? Si no te gusta leer libros, cuál fue el primer video, documental, bla, bla, bla. Hay muchísimas maneras en las que tú puedes despertar. Y si tú te pones a pensar, hay esta parte en la que no manches, estaba pensando en esto y, y justo me acaba de pasar. O me acordé de tal persona hace dos días y la acabo de ver, no manches, qué casualidad. No, justo traigo esta canción en la cabeza y alguien escuché que la cantó. ¿O soñé con tal situación? Siempre tenemos estos destellos en los que te vas como avisando a ti misma, vas teniendo esta conexión divina en la que dices, wow Empiezas a ver las sincronicidades del mundo y de la vida y el cómo tú puedes tener este, este poder, gran poder que tenemos y que no lo sabemos utilizar, porque realmente podemos hacer magia, ¿eh? Y no me refiero a la magia del sombrero con el conejo, me refiero a una magia en donde nosotros tenemos ciertos dones, cierto poder divino y tenemos esta conexión directa con Dios. Hay muchos temas de los que quiero platicarles y cómo irnos descubriendo y cómo podemos irnos ayudando. Y si tú quieres emprender este camino de autoconocimiento, de ir indagando, de conectar con tu divinidad, de ser un ser espiritual pues realmente es un camino que va a tomar tiempo y que va a tomar eh, mucha dedicación y sobre todo pues el querer, el querer hacerlo. El ego te juega una parte bien interesante en tu cerebro porque el que nosotros obtengamos diferente información y dejar atrás sistema de creencias que a lo mejor teníamos bien arraigados, pues requiere que el cerebro pues se mueva, requiere que el cerebro eh, canalice esta energía en el que vamos a hacer otras redes neuronales, ¿no? Y entonces dicen, ah, qué flojera, vamos a quedarnos aquí, mira, este sillón está bien a gusto, acomódate en tu zona de confort, que es un lugar delicioso y maravilloso, ¿para qué te mueves? si toda la información que tienes ya te funciona total, así has vivido toda la vida, ¿para qué te mueves? Y entonces va, va a tratar de jalarte, y me ponían a mí una un ejemplo muy padre que me lo dijo mi hermano y me dijo, imagínate que estás en la playa con una chela así bien a gusto en un camastro y entonces dices, ay, ¿me meteré al mar o no me meteré? Ah, ¿para qué? Pues aquí estamos a gusto, ¿para qué me meto? Pero hay algo, esa espinita que te da a meterte, ese calorcito que dices, ay, si me quiero refrescar, bueno, así me voy a meter al mar. Y entonces empiezas a caminar hacia el mar y el primer obstáculo es la arena caliente, ¿no? es que, ay, no, 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 pues mejor me regreso, me estoy quemando, pues mejor me regreso a acostarme, total, estaba bien a gusto. Ok, logras vencer ese primer obstáculo que es la arena caliente y llegas a a, a la arena mojada y llegas a este este oleaje y entonces intentas meterte. ¿Qué es lo primero que va a hacer el, el mar? Lo primero que va a hacer es empujarte. Si tú has estado en el mar, sabes que las olas te van a empujar y no van a querer que entres. Entonces ese es el segundo obstáculo, entonces dices, ay no, pues nomás aquí en la orillita, aquí me voy a quedar, porque pues para qué, pero hay algo que te llama, hay algo que que quieres ir indagando, ok, te metes al mar, logras ese obstáculo de las olas entonces te metes, logras ya estar en un lugar con calma en donde estás así bien a gusto, ya las olas no te están moviendo estás disfrutando el paisaje, ya lograste meterte y entonces quieres seguir moviéndote pero ahora dices, bueno, ahora vamos a ver qué hay del, del otro lado intentas otra vez salir, ¿qué va a hacer el mar? te va a jalar, ya no quiere que te salgas aquí ya estás a gusto, ya no te muevas y es como va sucediendo, este eh, caemos demasiado pronto en las zonas de confort y es como nos juega el ego esta mala jugada, porque en donde tú te estaciones poquito tiempo, ahí quiere que permanezcas. Es por eso que es importante seguirte moviendo y seguir caminando, irte descubriendo y no dejar que este ego te jale, porque entonces pues vas a encontrar mil y uno obstáculos que no vas a poder atravesar. Y este por eso se le llama el camino del héroe. El camino del guerrero, la, las culturas iniciáticas, que después les voy a platicar mucho de este tipo de, de iniciaciones porque es una enseñanza que a mí me trajo demasiado conocimiento y demasiado entendimiento. El cómo las culturas eh, antiguas, el cómo se sanaban, el cómo entendían la vida y el cómo toda esta información la traemos arraigada eh, desde hace millones de años. Las culturas de iniciación tiente, sabían. Sabían y entendían la vida y nos fuimos como nublando, nos fuimos como tapando los ojos y viviendo dentro de esta Matrix sin saber que toda la información está tan a la mano. Pero en otro en otro tema se los voy a eh, platicar en este primer tema, en este segundo tema, perdón, solo atrévanse a cuestionarse el por qué a mí y vayan eh, como haciendo consciente en qué momento despertaron. ¿Qué es eso que los jaló? Cuestiónenselo. Y nos vemos en el el tercer tema, hablando más de todos estos temas de espiritualidad con honestidad desde un punto más terrenal. Sale, muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto. Bye bye.